0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 그 저는 벌써 지난 그 오월부터 올 여름에는 여러분들과 어떤 말씀을 나눌까, 그러니까 여름, 뭐 성경학교라고 해도 좋고 우리가 여름에 좀 특별히 이렇게 한국을 방문하시는 분들도 많이 계시고. 여행 중에 계신 분들도 계시지만 또이본 교회에 남아서 우리 이, 이 자리를 지키시는 분들과 좀 특별한 시간을 좀 갖고 싶었습니다. 그래서 여러 오랫동안 또 생각하고 기도하다가 신약 성경의 갈라디아서를 강해 해야 되겠다 하는 생각을 하고 나서부터. 어, 열심히 저도 공부를 하고 있습니다. 예, 오늘부터 이 갈라디아서 강의를 시작하려고 하는데요. 어, 이 여름 강의, 그, 강의의 그 주제를 제가 좀 정해봤습니다. 율법과 복음이라는 주제로 어, 이 갈라디아서 강의를 진행하려고 합니다. 그 제가 율법과 복음이라는 주제를 정한 이유는 뭐냐 하면 이 갈라디아서의 가장 중요한 내용이 바로 율법과 복음에 대한 내용이기 때문에 그렇습니다. 여러분들도 그 성경 본문을 어 매주 한 장씩 읽으면서 어 함께 공부하시면 어 이번 여름 동안 어 여러분들 신앙에 많은 도움이 되실 거라고 생각합니다. 숙제는 해오셨나요? 숙제 해오셨어요? 숙제가 뭐지? 갈라디아서 1장을 읽어오는 것이 숙제였습니다. 그, 제가 주보 뒷면에도 다음 주, 그 다음 주 설교 본문과 제목까지 다쭉 끝날 때까지 나갈 겁니다. 그래서 여러분들이 해당하는 본문을 집에서 좀 이렇게 읽어보시면 훨씬 더그 저와 말씀을 나눌 때 도움이 많이 될 거라고 이제 생각이 되고요. 이 갈라디아서 이제 본문으로 들어가기 전에 오늘은 어 이제 서론과 같은 건데 이 책에 대한 설명을 좀 먼저 해야 할것 같습니다. 그 신약 성경이 모두 몇 권으로 이루어져 있죠? 어려워요? 모두 스물 일곱 권으로 되어 있습니다. 처음 들으시는 얘기 아니죠? 예. 그 모두 스물 일곱 권으로 이루어져 있는데 그, 신약 성경인 게,를 구분하면 이렇게 나눠져 있습니다. 역사서, 서신서, 예언서. 역사서라고 그러면, 어, 이제, 사복음서, 더하기, 사도행전. 그렇게 다섯 권입니다. 이게 왜 역사서라고 불릴까요? 역사를 기록했기 때문에. 예수님의 생애와, 그리고 예수님 이후에, 그 사도들의 행적을 기록한 어 역사서 역사적인 기록이기 때문에 역사서라고 이렇게 분류를 하고요. 그다음에 이 신약 성경은 어 서신 그러니까 편지죠. 이 서신이 가장 많습니다. 신약 성경 27권 중에 21한 권이 편지예요. 예. 그렇게 되어 있고 그리고 어 마지막으로 우리가 잘 아는 요한계시록, 예언서라고 하지요. 네, 그래서 이렇게, 어, 크게 역사서, 서신서, 예언서라고 이렇게 나눠져 있는데, 어, 이 서신서는 또 둘로 나눠집니다. 예, 바울이 쓴 편지가 있고, 또 바울 이외에 다른 사람들이 쓴 편지가 있어요. 그래서 바울이 쓴 편지는 모두 13권인데, 그거는 이제 통틀어서 바울서신이라고 하고, 그리고 그 뭐, 유다서라든지 뭐, 요한 1, 2, 3서, 뭐 이런 뒤에 배들, 저 히브리서, 뭐 이런 책들은, 여덟 권의 책은, 어 공동서신이라고 이렇게 부릅니다. 자, 그래서 오늘 그, 이제 그 갈라디아서가 속해 있는 거는, 어, 이제 바울서신에 이제 해당이 되는데요. 바울 서신은 그 이제 둘로 나는 열세 권의 바울 서신을 또 둘로 구분을 합니다. 바울 서신과 목회 서신. 먼저 목회 서신을 말씀드리면 목회 서신은 사역자에게 보낸 편지입니다. 자 그리고 그 바울 서신은 어 이제 교회들에게 보낸 편지예요. 어 어그 그래서. 이 바울 서신을 구분하는 건 아주 쉽습니다. 앞에 그 지방의 이름, 지역의 이름, 도시의 이름이 붙어 있는 것들은 모두 이제 바울 서신이 되는 거죠. 그래서 예를 들면 뭐 고린도, 고린도서, 로마서, 고린도서, 뭐 빌립보, 에베소, 뭐 데살로니가 뭐 이런 책들이 모두 바울의 서신이 되겠습니다. 예, 다음으로 넘겨 주시겠어요? 예, 그래서 이, 그, 사도 바울이, 사도행전에 의하면 사도 바울이 그 모두 이제 세 번의 그 전도여행을 다닙니다. 그러니까 로마, 로마 감옥에 이제 갇혀서 순교하기 전까지 모두 이제 세 차례의 선교여행을 다니는데 그 제일 먼저, 어, 1차 선교여행은 이제 AD 46년부터 48년까지 그리고 또그 이후에 2차 선교여행, 그 다음에 또 2차 선교여행 다녀온 다음에 3차 선교여행, 그 다음에 이제 로마에 이렇게 갇히게 되는데 이 갈라디아서는 1차 선교여행을 다녀온 직후에 쓴 편지예요. 자, 그러면 한번 생각해 보세요. 데살로니가 전우서나 고린도 전우서나 로마서나 이거는 2차 3차 이후에. 쓴 책이고 이 에베소서, 빌리포서, 골롯에서는 로마 감옥에서 갇혀있을 힌갇때쓴 책이니까 갈라디아서가 로마 그 바울이 쓴 편지 중에는 가장 먼저 쓰여진 책이다 그런데 갈라디아서가 로마 그 바울의 편지 중에서 가장 먼저 쓰여진 책일 뿐만 아니라 신약성경의 27권 중에서 가장 먼저 기록된 책이 갈라디아서입니다. 마테마가 누가 요한복음 복음서는 약 70년 정도에 쓰여졌어요. 근데 이 갈라디아서는 대략 48년, AD 48년에 쓰여진 거예요. 그러니까 예수님이 십자가에 돌아가시고 난 다음에 약 15년에서 20년, 아직 예수님의 제자들도 그대로 살아있고, 그리고 막 바울도 이제 부활하신 예수님을 만나고 그렇게 오랜 시간이 지나지 않았을 때막 뜨거운 열정을 가지고 선교여행을 다녔단 말이에요. 그래서 1차 선교여행을 갔다 이제 다녀온 다음에 쓴 신약성경 27권 중에 가장 먼저 쓰여진 책이 또는 편지가 바로 이 갈라디아서라고 하는 겁니다.
1: 이거는 굉장히
0: 중요해요. 왜냐하면 사도 바울의 초창기 신앙 그리고 초창기의 신학 그리고 초대교회의 초창기의 그이 복음에 대한 이해를 알수 있는 아주 중요한 책이 되는 겁니다. 그래서 여러분들이 꼭 기억하실 거는 이 갈라디아서는 신약성경 중에 가장 먼저 쓰여진 책이다. 이렇게 여러분들이 어. 기억하시면 좋겠습니다. 그렇다면 바울이 이 갈라디아 교회에 편지를 보낸 건데 편지를 보낸 이유가 뭘까요? 당연히 이 교회에 뭔가 문제가 있었기 때문에 문제가 있었기 때문에 지금 편지를 보낸 거예요. 고린도 교회에도 문제가 있었기 때문에 편지를 쓴 거예요. 예? 그리고 다른 교회들도 다 마찬가지예요. 뭔가 바울이, 어, 교인들에게 전할 말이 있었기 때문에 편지를 쓴 거예요. 그러면 어떤 책은 고, 이제 고린도서 같은 경우는 전후서가 있고, 예? 그지요? 갈라디아서는 갈라디아서 전후서 없이 갈라디아서만 있, 있지요? 왜 그럴까요? 그왜 그러냐면 고린도 전후서는 요 고린도 교회에 편지를 한번 보냈어요. 근데 답장이 왔어요. 그러니까 그 답장을 받고 또쓴 거예요. 두 번째 쓴 편지는 고린도 후서인거예요 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그래서 어, 우리가 갖고 있는 성, 그 신약 성경이 그렇게 이루어진 거다. 여러분들이 이해를 하시면 좋겠고 뭔가 지금 갈라디아 교회에 문제가 생긴 겁니다. 자 어떤 문제였을까요? 자 봐요. 사도바울이 첫 번째 선교여행을 다녀왔어요. 그 터키의 중부지역에 있는 갈라디아 지방을 돌아서 갈라디아 교회를 세우고 왔단 말이에요. 그런데 거기에서 문제가 생겼다는 이야기를 들은 거예요. 사도바울이 그곳에서 사람들에게 복음을 전했어요. 예수라고 하는 인물에 대해서 사람들에게 전하고 또 그분이 어떤 분인지 십자가에 달려서 죽으셨는데 그분이 우리의 죄를 대신해서 죽으심으로 해서 우리는 자유케되었다라고 하는 이러한 소식을 갈라디아 사람들에게 전한 거예요. 이거를 막 열정적으로 가르쳤어요. 그래서 바울의 그 이야기를 들은 갈라디아 사람들이 예수를 믿게 된 거예요. 아 예수님이 크리스도구나 예수님이 메시아구나 그래서 교회에 모여들게 됐고 그래서 갈라디아 교회 공동체가 이루어지게 된 겁니다. 그런데 사도 바울이 교회를 세운 다음에 이제 신앙생활 잘하십시오 이러고서 떠난 거예요. 그런데 이 바울이 떠난 다음에 그 이렇게 교회를 순회하던 교사들이 있었어요. 이제 선생들이죠. 선생들이 왔는데 사도 바울이 전한 거하고는 다른 복음을 전하는 사람들이 이 교회에 온 거예요. 자, 그러면 이 사람들이 누구였느냐? 사람들이 누구냐 누구였냐 하면 유대인이었는데 예수를 믿게 된 사람들이 에요 옛날에 사도바울이 유대인이었잖아요 그리고 그, 어, 그 유대인 중에서도 아주 유대인 중에 유대인이라고 할 만큼 아주 철저한 유대교인이었었는데 예수를 믿게 된 거예요 똑같이 유대인들 중에도 예수를 믿게 된 사람들이 있었던 거예요. 그래서 이 갈라디아 지방은 유대인들 입장에서 보면 이방인들이 사는 곳이잖아요. 그죠 이방인들이 사는 게 터키 중부지역이니까 이방인들이 사는 지역인데 이 유대교회에서 개정한 사람들이 이 교회에 와서 하는 말이 바울이 전한 복음도 옳지만 구원받기 위해서는 율법도 지켜야 한다. 이렇게 가르친 거예요. 그래서 율법을 지킨다는 게 뭐예요? 할례도 받아야 되고 음식 규정도 지켜야 되고 어? 그리고 뭐 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 율법이 얼마나 복잡해요. 그런 것들을 해야 구원받을 수 있다. 이 갈라디아의 초신자들에게 그렇게 가르친 거예요. 근데 사람들이, 그 사람들이 하는 얘기를 이렇게 들어보니까 그럴듯 하거든. 그러니까 그 말을 듣고 혹한 거예요. 이러한 교회의 상황이 지금 사도바울에게 사도바울 귀에 들어가게 된 겁니다. 그래서 지금 이 갈라디아 교회의 편지를 쓸때 바울의 심기가 대단히 편치가 않아요. 좀 화가 많이 났습니다. 보통 바울이 교회에게 편지를 쓸 때는 먼저 인사를 하죠. 그리스도의 이름으로 인사를 한 다음에 어, 감사한 일들에 대해서 막 이야기를 해요. 나의 동역자 누구에게 감사하고 누구에게 감사한 이야기들 막 하는데 이 갈라디아서에서는 지금 화가 난 거예요. 그래서 6절 말씀을 보시면 뭐라고 그래요 바울이? 너희가 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 나는 당신들이 도대체 이해가 안 된다는 얘기예요. 어떻게 그렇게 나랑 헤어진 지 얼마나 됐다고 다른 복음을 따라 그렇게 따라가는 것에 대해서 나는 심히 이상하게 생각된다는 거예요. 지금 막 바울이 흥분하고 있는 겁니다. 바울이 이렇게 흥분한 이유가 뭘까요? 그 이유를 7절에서 아주 단호하게 말합니다. 다른 복음은 없다. 너희를 교란시키고 그리스도의 복음을 변질시키려는 사람들이 있는데 그 사람들이 가르치는 것은 그것은 복음은, 복음이 아니다는 거예요. 심지어 9절 말씀에서는 저주의 말까지 퍼붓습니다 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이다 갈라디아 신자들을 향해서 그들을 부르신 그 하나님을 떠났다고 지금 막 신랄하게 비판하고 또 경고하고 있습니다 이 바울이 생각하는 복음은요 순도 1 0 0해야 되는 거예요. 여기에 조금이라도 불순물이 끼어들면 바울에게는 그거는 복음이 아닌 거예요. 그러니까 여러분들 이게 진공상태라는 게 있죠. 진공상태. 바울이 생각하는 복음은 이 진공상태와 같은 거예요. 90% 진공상태라는 말이 성립이 됩니까? 진공은 100% 아니면 0이에요. 진공상태이거나 아니거나. 95% 진공상태라는 말은 없어요. 그런 것처럼 내가 너희에게 전한 복음 이외에 다른 것이 뒤섞이는 것은 복음이 아니다. 아주 단호하게 이야기를 합니다. 그렇다면 그 선생님들이 이 이방인의 초신자들에게 가르친 것이 무엇이었길래 이렇게 화가 난 걸까? 이 갈라디아 교회에 찾아온 교사들은 이 이방신자들에게 하나님을 진정으로 기쁘시게 하기 위해서는 모세율법에 나오는 유대교의 그런 문화 규정들, 음식에 관한 규정, 할례와 기타, 의식 이런 것도 다 지켜야 한다고 가르친 겁니다. 그러니까 할례도 받아야 되고 율법에 따라 먹는 음식도 구별해야 되고 율법 다 지켜야 된다 이렇게 가르친 거예요. 그리고 이 갈라디아 교인들은 이런 가르침과 바울에게 들었던 복음을 그 차이를 구분할 수가 없었던 겁니다. 이것도 맞는 것 같고 저 말도 맞는 것 같고 진짜와 가짜를 구별할 수가 없는 거죠. 초진자들 그럴 수 있잖아요. 여기서 제가 여러분들에게 한 가지 질문을 던지고 싶습니다. 만약 어떤 사람이 한 번도 교회에 다녀본 적도 없고 복음을 들어본 적도 없는 그런 사람이 여러분들에게 당신이 믿는 것은 무엇입니까? 이렇게 묻는다면 여러분들은 어떻게 대답하시겠습니까? 아직 예수를 모르는 사람이 여러분들에게 내가 구원받기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 여러분에게 물어봤어요. 그러면 여러분은 뭐라고 대답하시겠습니까? 초신자들이 그 교회에 나오면 우리가 대부분 어떻게 하냐 하면 먼저 교회 생활을 열심히 하라 이렇게 가르칩니다. 그리고 먼저 교회 생활에 익숙해져야 신앙생활도 잘할 수 있다 흔히들 그렇게 가르치죠 예배 출석 잘하고 또 교회도 교회 봉사도 하고 선행도 하고 매일매일 기도도 열심히 해야 하고 성경도 열심히 읽어야 하고 헌금생활도 해야 되고 목사도 그렇게 가르치고 교회에서 직분 맡은 분들도 그렇게 가르치지 않습니까? 그런데 사도바울은 그런 문제들은 구원의 문제하고는 아무런 상관이 없다고 지금 단호하게 말하고 있는 거예요. 오히려 그런 것들을 구원의 문제와 연관시키는 것은 다른 복음이다. 이렇게 단호하게 말하고 있는 겁니다. 구원의 문제와 아무 상관이 없는 일이라는 거예요. 구원받는 것은 내가 선행을 베풀었기 때문에 아니면 내가 기도를 많이 했기 때문에 아니면 내가 교회 일을 열심히 했기 때문이 아니라 무엇으로? 오직 은혜로만 오직 은혜로만 내 공로는 하나도 없이 오직 하나님의 은혜로만 얻을 수 있는 것이 구원이다 이것이 바울의 복음입니다 그래서 그것이 우리에게도 기쁜 소식, 승리의 소식, 에반겔리움, 복음이다. 이렇게 선포한 겁니다. 그렇다면 바울은 자신을 포함해서 모든 사람들의 정체성에 대해 어떻게 생각한 것일까요? 바울은 우리의 존재를 도대체 어떻게 이해하고 있길래 이렇게 말하는 걸까요? 바울이 말하는 우리의 정체성은요. 한마디로 얘기하면 그냥 거덜난 인생인 거예요. 바울이 자기 자신도 그렇게 봤고요. 인간의 정체성을 그렇게 본 겁니다. 4절 말씀을 보면 우리를 건지시려고 예수님이 오셨다는 거예요. 우리를 건지시려고 예수 그리스도가 이 땅에 오신 이유는 악한 세대에서 우리를 건지시기 위해 오셨다. 우리의 존재를 지금 물에 빠진 사람과 비교하는 겁니다. 그런데 여러분, 물에 빠진 사람이 있다고 쳐요. 그러면 그 사람에게 수영 교본, 이거 던져주면 도움이 될까요? 야, 여기 수영 어떻게 해야 되는지 잘써 있으니까 이거 읽고 나와. 이거 빨리 이거 읽고 헤엄쳐서 나와. 도움이 될까요? 지금 물에 빠진 사람에게 가장 필요한 것은 붙잡고 나올 밧줄인 겁니다. 그 사람에게는 밧줄을 덧져줘야 되는 거예요. 예수님께서는 이 땅에 가르치기 위해 오신 것이 아니라 우리를 건져내기 위해 오셨다. 이것이 사도바울이 생각한 예수 그리스도의 역할과 우리의 정체성인 것입니다. 그렇다면 예수님께서 우리를 어떻게 건져내신다는 걸까? 역시 4절의 하반부에 있습니다. 우리의 죄를 대신하기 위하여 자기 몸을 주셨다. 여러분 이 대신, 대신함, 대속의 은혜 때문에 이 복음이 혁명적인 것입니다. 그리스도의 죽음은 단순한 희생이 아니라 대신하는 죽음이다. 그리스도께서 우리에게 주신 것은 우리가 낙심하고 실망할 때 다시 일어서게 하는 어떤 재기의 가능성 그 정도를 주신 것이 아니라 우리로 하여금 하나님 우편에 거하는 온전한 삶을 얻는 기회를 주기 위해 오시거라. 말씀이에요. 예수께서 우리의 모든 의무를 온전히 대신하셨고 이제 우리의 구주가 되셨으니 우리는 형벌과 정제에서 완전히 해방되었습니다. 그래서 복음입니다. 그렇다면 하나님께서 이렇게 하신 이유가 뭘까? 우리가 착한 일을 많이 했기 때문에 우리의 믿음이 좋기 때문에, 우리가 기도를 많이 했기 때문에, 율법을 잘 지켰기 때문에, 아니다. 우리가 무엇을 했기 때문이 아니라, 그것은 하나님, 곧 우리 아버지의 뜻이다. 아버지의 뜻으로 이루어진 일이다. 우리 안에는 그리스도를 움직이게 할그 어떤 공로도 없습니다. 구원은 100%, 100% 하나님의 은혜로 이루어집니다. 그래서 구원은 하나님의 부르심, 하나님의 계획, 하나님의 행위, 그리고 하나님의 작품인 것입니다. 따라서 5장 말씀을 보면 그 모든 영광은 그분이 홀로 받으셔야 마땅합니다. 언제까지? 영원 세세토록. 기독교 중심에는 바로 이러한 겸허한 진리가 자리 잡고 있습니다. 기독교에서 이 은혜로 은혜로 인한 구원, 예수 그리스도의 십자가의 공로를 빼고 나면 기독교는 남는 것이 없어요. 안고 없는 찐빵입니다. 아무것도 아닌 거예요. 나의 공로, 나의 수고, 나의 노력으로 구원에 이르게 된다는 메시지는 아주 매혹적입니다. 이러한 메시지가 매혹적인 이유가 뭐냐 하면 그것이 나를 영광스럽게 만들기 때문에 그래요. 우리의 마음은 자기 자신을 위한 영광을 만들어내기 위해서 얼마나 발버둥치며 사는지 모릅니다. 저는 한국교회의 대형화 현 현상은 바로 이와 같은 자기의 영광을 위한 발버둥이라고 생각합니다. 비야말로 예수 그리스도의 이름을 전하는 예수 그리스도의 이름으로 전하는 다른 복음인 경우가 너무 많아요. 말구위에 태어나신 예수님, 머리둘 곳이 없어서 떠돌아 다녔던 그 하나님의 아들을 잊어버리고 내가 이루어가는 하나님의 영광을 바라는 것입니다. 바로 바울은 이와 같은 것을 다른 복음이다 이렇게 얘기했고 그것으로는 구원에 이룰 수 없다 라고 아주 단호하게 말하고 있습니다. 바울은 자기 자신이 복음을 위해 보내진 사도라고 아주 힘주어 강조하고 있습니다. 그러한 권위를 가지고 구절에서 말하고 있듯이 이 말은 자신이 전한 것이 이 정통과 이단을 구분하는 기준이 된다는 뜻이에요. 내 우리가 전한 것 이외의 다른 것들은 복음이 아니라는 겁니다. 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이다. 바울이 전한 말씀은 막 공부해서 아니면 막 열심히 연구해서 아니면 지식으로 지혜로운 관찰의 결과가 아니라 바로 하나님이 주신 그래서 변하지 않으며 변할 수 없는 말씀인 것입니다. 바울은 갈라디아서에서 순수한 복음에 대해서 설명하면서 우리가 복음 안에서 상상할 수 없을 만큼 낮아지지만 또한 그 복음이 우리를 상상할 수 없을 만큼 높여준다고 하는 사실을 갈라디아 교인들에게 다시 한번 일깨워주고 있는 것입니다 그래서 바울은 갈라디아 교인들이 다른 복음을 받아들이는 것을 그냥 두고 볼 수가 없었던 거예요 그리스도를 아는 지식, 복음의 진리, 영원한 운명이 바로 이 문제에 달려있기 때문입니다 그래서 그만큼 논쟁하고 막 언성을 높이고 다른 사람들을 거듭 거듭 일깨울 만한 충분한 가치가 있는 일이었던 것입니다 바울은 예수 그리스도와 그분의 복음 그분이 부르신 사람들을 사랑하는 진정한 사도였습니다 진정한 복음 안에서 구원의 기쁨을 맛보며 우리의 진실한 삶을 삶을 통해 하나님을 예배하며 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.